0: Palavra Mágica Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa Estamos agora chegando na atividade de número 8 né? Nosso oitavo podcast aqui né? E sempre com muita alegria que eu gravo esse programa Eu gosto muito de gravar o podcast E eu tenho feito essa gravação Depois da aula de, de quarta-feira né? Quer dizer, então já já sabendo mais ou menos onde onde estão as maiores dúvidas, né, o que é interessante comentar, eu eu faço esse podcast, né, então o podcast é como se fosse um aprofundamento, uma nova abordagem, né, pra aula de de quarta-feira, tá, e como eu já disse, né, o podcast, o benefício dele é que você pode pausar, ouvir mais de uma vez, como eu fiquei sabendo que tem gente que faz, tá, então é isso aí, né? nós continuamos com o nosso tema de, de variação linguística Mas, mas a verdade esse, esse, essa atividade 8 ela é muito mais uma atividade de interpretação de texto E interpretação de texto é uma coisa assim, que ela atravessa o ensino de língua portuguesa sabe, Do início ao fim né? é, é de interpretação textual que eu, eu, eu trato com os oitavos anos, com o nono ano, ensino médio E e até na faculdade, né? um grande desafio né? é fazer fazer o aluno ler bem um texto, né? ler da melhor forma possível um texto, né? entender ele em sua integridade né? e, e claro, a escrita também. né? Então essa minha atividade, ela se se pauta em dois eixos que, para mim, eles são fundamentais né? em língua portuguesa, que é a, a, a leitura e a escrita, né? A leitura, como eu disse na aula, né, ela, ela envolve você perceber a profundidade de um texto. Né? Eu costumo falar que muitas vezes o um texto, né, ele é como um iceberg, né? O iceberg é aquele, aquele bloco de gelo, né? Que que você, né, de fora você só vê a pontinha, né? Quem já assistiu o Titanic sabe disso. Né? De fora você só vê a pontinha, mas Quer dizer, o maior dele mesmo está abaixo da superfície, né? Por isso que a gente fala muitas vezes que um aluno teve uma leitura superficial do texto Quer dizer, ele não afundou, né? ele não aprofundou né? E eu percebi que esse texto aqui, ele, ele, ele exija um aprofundamento a mais, né? corrigindo as atividades, eu vi que alguns alunos não fizeram esse aprofundamento necessário, né? Então, por isso, acho que esse comentário vai ter que ser pensando no texto mesmo. A questão da da variação linguística aparece aqui, sim, mas ela fica com menor evidência. O foco mesmo é ler esse texto, né? Esse sempre é o foco em língua portuguesa, ler um texto de maneira profunda, tá? Então, o nosso podcast hoje vai ser dividido em três partes né? Na primeira parte eu vou ler o texto Eu vou ler o texto com calma, né? ler esse texto Na segunda parte eu quero fazer alguns comentários gerais sobre sobre foco narrativo Sobre alguns elementos da da narração Porque esse texto é uma narração, tá? E já fazer também algum comentário do texto, né? O, O que aparece nele, né? Tá? E no terceiro e último bloco eu vou corrigir as questões, tá? E E o questionário ficou bacana, né? Ele Ele toca algumas questões muito muito importantes desse Desse tema que a gente tem tratado. Então é isso aí, espero que vocês gostem. Vem com a gente, Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. Peixada, Luiz Fernando Veríssimo O apelido foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de Gaúcho, porque era Gaúcho, recém-chegado do Rio Grande do Sul, com o sotaque carregado. Aí Gaúcho, fala Gaúcho. Perguntaram para a professora porque o Gaúcho falava diferente. Ah, A professora explicou que cada região tinha seu idioma, mas que as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português. Variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que num país do tamanho do Brasil todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações? Ah, mas o gaúcho fala tu, disse o gordo Jorge, que era quem mais implicava com o novato. E fala certo, disse a professora. Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos, os dois são português O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e peixou. O quê? O pai atravessou a sinaleira e peixou. A professora sorriu. Depois achou que não era o caso para sorrir, afinal o pai do menino atravessara uma sinaleira e peixara. Podia estar naquele momento em algum hospital gravemente peixado com pedaços de sinaleira sendo retirados do seu corpo. O que foi que ele disse, tia? Quis saber o gordo Jorge. É, que o pai dele atravessou uma sinaleira e peixou. Hum, e o que é isso? Gaúcho, que quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. É, nós vinha, Nós vínhamos. Ah, é, nós vínhamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma pechada no outro alto. A professora varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mesmo tempo procurava uma tradução para o relato do, gaú... do gaúcho. Não podia admitir que não entendera, não com o gordo Jorge rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Alto, era automóvel, carro. Mas fecharam, o que era? <risos> Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois a professora descobriu que peixar vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito, e até lá teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de que era mesmo brasileiro que falava o um novato, que já ganhara outro apelido, Pechada. Aí Pechada!
1: Fala Pechada!
0: Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. A gente acabou então de ler um texto do Luiz Fernando Veríssimo, né? Chamado Peixada. E agora a gente vai fazer alguns comentários, tá? Sobre o texto. Vem com a gente! É isso aí, então vamos lá, vamos comentar um pouco esse texto, né? Acho que a primeira coisa a se falar. É que o Luiz Fernando Veríssimo é um escritor brasileiro. Ele, ele escreve crônicas e escreve também romances. Né? Isso aí, esse texto que nós acabamos de ler é uma crônica. né? E a crônica né, ela é um texto que fala... Resumi bastante tá, o gênero crônica. É um texto que fala muito do cotidiano, com uma linguagem simples bastante focado em humor, né, a crônica tem uma graça, né, e a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, ela tem uma característica que ela é, ela é uma história mesmo, ela é uma narrativa. Outras crônicas, né, de outros escritores, às vezes é uma reflexão, se aproxima até da poesia, em alguns casos, né, a crônica do Luiz Fernando Veríssimo, ela tem essa característica, ela é é sempre uma uma historinha, né, tem bastante diálogo, né? E ela sempre puxa para o humor, né? O Luiz Fernando Veríssimo é um escritor que está vivo ainda. Ele 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 faz muito, faz faz, ele foca muito no humor da da vida brasileira, né? Então ele ele lida muito com o humor, né? Ele lida muito bem, né? Tá? Ele tem vários livros, né? De de, de crônicas, né? personagens assim muito interessantes, né, o um analista de Bagé, enfim, é um grande escritor mesmo de, de ficção no geral, tá? Não só de crônica, tá? Então nesse texto aqui, uma característica que primeiro aparece para gente é o título, né? Pechada, né? É um título que a gente não sabe exatamente do que se trata, né? Ele, ele deixa a gente numa, né? Num... No escuro, né? E e isso é proposital, né? Realmente é pra gente não saber mesmo o que que é peixada, né? E a gente até pode pensar, é o coletivo de peixe, né? Será? Né? E a gente não sabe, né? E aí, esse texto também, uma coisa que é bacana eu comentar com vocês é que ele começa com uma técnica chamada em média res. O que que é em média res? É começar no meio da ação, né? Em média, né, no meio, né, começa-se sem avisar o leitor. né? O apelido foi instantâneo, quer dizer, a gente é jogado nessa história. né? E depois que que a narração vai nos explicando, né, no primeiro dia de aula, o aluno novo. Só para ter uma comparação, para essa técnica ficar mais evidente, quer dizer, um conto de fadas tem uma preparação né, do leitor, quer dizer, era uma vez... Esse termo, essa expressão, era uma vez, já joga o leitor né, ou ouvinte num mundo mágico, né, num mundo mítico. né. Já já se sabe que o que virá depois é uma história que se passa né, num mundo mágico, é uma ficção. Né? ou a gente pode pensar em alguma coisa parecida com Era Uma Vez, que é há muitos e muitos anos atrás, numa cidadezinha, quer dizer, então, é, é um tipo de história que situa o leitor, né? Coloca ali o leitor a par do que vai acontecer. Nessa nossa aqui não tem isso, é o média res Já se começa no meio da, da, da história, da cena, né? A, essa técnica é usada em filme também, né? Quer dizer, você começa a assistir um filme e já começa, sei lá, uma cena de ação, né? Já começa uma cena dramática, você nem entendeu e nem sabe quem são os personagens, já você é jogado naquele meio, né? E aí depois, lógico, a história, ela ela vai dar um jeito de, de se auto-explicar, de contar o que está acontecendo. E é o que faz o nosso conto aqui, né? No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho. Ah, então tá. Por que gaúcho? É porque era gaúcho, né? E aí ela, a história narra pra gente o quê? Que era. Tem aqui esse novato, esse menino, Rodrigo, e que inclusive o, o próprio narrador chama de gaúcho. Né? A gente pensa nesse narrador, né? Que é um narrador observador, narrador em terceira pessoa, porque ele não participa da história, né? Ele só conta os fatos. Ele é um narrador que, que já chama o próprio personagem de gaúcho também. E ele também chama o Jorge de gordo Jorge, né? Quer dizer, é um narrador também que, que de certa forma, ele, ele julga os personagens, ele, ele, né? ele mostra que tá, tá contra o Jorge ali, né? Ele chama de gordo Jorge, né? É, então é um narrador que não participa, mas, mas julga, né? Tá. E outra coisa também que é legal falar sobre esse narrador é o quê? Ele usa um tempo verbal, né, que é o pretérito mais que perfeito. É um um passado, né? A gente chama de passado do passado, né? Que é, ó, o gordo Jorge fez cara de quem não se entregara. É muito comum em sala de aula, o, o aluno lê isso, né, ou lê assim, ó. O gordo Jorge fez cara de quem não se entregará. Quer dizer, né? ele muda do passado né? nessa leitura errada, né? Ele muda do passado para o futuro, né? Se entregará. Quer dizer, não é assim, tá? Para ser se entregará, teria que ter um acento aí agudo no último a, né, para para esse para esse verbo e, e para o futuro, né? Então é o George fez cara de quem não se entregara. E, e aparece bastante isso, né, essa esse pretérito mais que perfeito que é uma forma que nós não utilizamos na fala, né? Olha que legal comentar isso, né? A gente não, não usa isso, né? Eu, é, minha mãe falara... Não, 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 nem, nem sei usar isso, professor. Tá, então, é, é uma forma que é muito utilizada na língua escrita, né? na, na, na contação de história, A gente percebe né, numa contação de história que, que se usa esse pretérito esse mais que perfeito, né? Na fala a gente não usa. E no texto mais moderno também eu tenho percebido que que essa forma tem desaparecido. né? Tudo bem? Então nós temos aqui esse texto desse aluno que chega novo na escola né? e e as pessoas se espantam, né? os alunos se espantam com a forma, né? com o falar dele. E o narrador, coloca essa professora também, o narrador não, o o escritor, né? o Luiz Fernando Veríssimo, coloca também uma professora uma professora que não está lidando bem com, com com essa novidade também né porque ela fala assim ó é... perguntaram para a professora porque o gaúcho falava diferente a professora explicou que cada região tinha seu idioma quer dizer não não é idioma né na bahia eles não falam né outro idioma né no Rio grande do sul também não fala outro idioma e aí a professora continua explicando variava a pronúncia, mas a língua era uma só, quer dizer também não é só a pronúncia que varia, né tanto é que o grande o grande a grande confusão aqui não se deu por uma variação de pronúncia né e sim de vocabulário né de palavra né então o Luiz Fernando Veríssimo também colocou a professora também assim, ela não é posta de de maneira negativa, eu diria mas ela, parece que ela não lida muito bem também com a, com a, com a novidade ali do, do, do gaúcho, né? Que, que eu repito, né o próprio narrador chama ele de gaúcho, e a professora tem uma hora que chama, né? Sem querer, fala gaúcho, quer dizer, Rodrigo. E aí, o é, é, que a gente pode falar do texto é, é isso, né? Ele é bem curtinho, é um, é um recortezinho de, de, um, de um fato, um fato muito exemplar, que é o que... É um problema de comunicação, né? Que eu não sei se na vida real pode acontecer mesmo, né? Porque, enfim, né? Seria muito, muito curioso, mas, enfim, isso não nos interessa. É... Então é um texto que aparece muito travessão, porque significa que tem muito diálogo, né? O que é o diálogo? É quando esse narrador em terceira pessoa ele deixa que os próprios personagens falem, né? Por si só. Imitam suas vozes, né? Então, o que mais que eu gostaria de falar sobre o texto? Acho que só, né? Então, o o que eu vou falar mais adiante, o questionário vai vai abordar. Tudo bem? Então é isso, esses foram... Eu dei aqui alguns comentários sobre o texto, né? E acho que prestando bem atenção, principalmente no no mistério né? da palavra peixada, que que não é explicada antes da hora, porque se fosse explicada t- antes da hora, seria como né, perdeu o, o elemento surpresa no final, né? Que no final que é que a gente ah entendi, né? Então se se o autor explica antes o que é fechado, a gente perde essa essa surpresa, seria quase um spoiler aqui, né? Então é, isso é bem bacana também, né? Deixar deixar o leitor sem saber também junto com todos sem saber o que significa Peixada. Tudo bem, então é isso. Esses foram alguns comentários aí sobre o texto. Então, vamos direto já para o questionário. Palavra mágica, seu podcast de língua portuguesa. Fiz aqui alguns comentários sobre o texto. Agora a gente vai partir para o questionário. tá? Eu vou corrigir com muita calma tentar explicar o máximo possível para que vocês corrijam aí, entendam. Então vamos lá, caderno em mãos, lápis, borracha, corretivo, o que seja. Vamos lá, vamos corrigir esse questionário. Vem com a gente, Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa. É isso aí, vamos para o questionário. Eu coloquei ali antes de de você começar o questionário, após ler duas vezes o texto, é uma coisa que eu eu vou pedir para vocês, leiam o texto duas vezes, né? não adianta partir para o questionário sem ter dominado esse texto, né? eu percebo que quando você não entendeu muito bem o texto, você vai errar, praticamente você erra todas as questões, Porque as questões estão todas atreladas ao texto. né? Então, se você não entendeu, não dominou esse texto, você muito provavelmente vai errar todas as questões. né? E e uma coisa que eu quero chamar muita atenção, que eu percebi corrigindo algumas atividades, é algo que eu diria de uma uma precisão. Uma precisão de vocabulário. Professor, o que é isso? Que negócio é esse de precisão de vocabulário? Eu percebi que muitas pessoas quase acertaram a questão, mas tinha ali uma imprecisão. O que é imprecisão? Vou dar um exemplo que aparece no próprio texto. Cada região tem seu próprio idioma. Não, não não é idioma. É seu seu modo de falar. Tudo bem, modo de falar. seu, Seu sotaque. Tá, tudo bem, tá certo. Então, não é idioma. Idioma é língua portuguesa, tá? Outra outra imprecisão que eu percebi Ah, por que que os alunos não entenderam o que o menino disse? Ah, por causa do sotaque. Não, não foi sotaque. No texto escrito, é é difícil aparecer a a, a marca de sotaque. Por que é difícil, professor? Porque sotaque tem a ver com entonação, com ritmo de fala, né? com... Com sonoridade, eu diria, né? Sotaque está atrelado à sonoridade. E o texto não tem som, né? O texto é gráfico, né? é escrito, né? Então é disso que eu falo quando eu falo de precisão. Dá, dá, dá para o fenômeno o nome certo. Tá? Então eu fiz algumas correções nesse sentido, tá? E eu, eu quero reforçar isso para vocês. Tá? É, vamos lá então. Questão de número 1. Um. O texto narra a chegada de um aluno novo para aquela sala de aula. O que os amigos estranharam no menino? Estranharam o, o, o modo de ele falar, né? É, é só o sotaque? Não, tinha um sotaque, sim, eles estranharam o sotaque. Mas, por exemplo, é, o fato de ele trocar o você né, pelo tu, né? A segunda, é um pronome, né ele, ele, o gaúcho fala tu, né? E o e acho que não sei onde eles estão aí, falam você, né? Então, quer dizer, então, não é só o sotaque. Eu vi todo um estranhamento do falar mesmo, né? Do, do falar daquela região, né? Que, que tem a ver com sotaque, mas tem a ver também com, com expressões, né? com, com uso né? de, de pronomes, né? Tá? É igual, me disseram, é uma coisa que a gente fala, né? Me disseram, né? Mas em Portugal eles falam disseram-me, né? Eles colocam esse pronome, o me depois. Nós colocamos antes, né? Me disseram. Tá? Então é, é disso que se trata, né? A... Os alunos estranharam esse falar desse, desse gaúcho aí, tudo bem? Questão de número 2. A turma pergunta para a professora. A razão pela qual o aluno novo fala diferente. O que a professora responde? A professora responde que cada região tem seu idioma. Né? Ela responde isso. A professora Só que daí depois ela fala, mas tudo é língua portuguesa. Tudo é português, ela fala. Então, essa é a explicação da professora. Aí eu pergunto, em sua opinião, a professora respondeu de maneira correta a pergunta? Explique sua resposta é, embora eu tenha colocado aqui em sua opinião mas é isso que eu falei para vocês a, a professora ela ela foi imprecisa né ela, a o vocabulário dela né que não é não é idioma o gaúcho não fala não fala inglês espanhol não não fala outro idioma é é um falar diferente próprio daquela região né A gente estudou isso, né, nas aulas passadas, né, que a gente falou que é a variação geográfica, né? Que de acordo com o local que você nasceu, morou, você você incorpora ali, né, expressões, né, algum vocabulário e o sotaque também, tá? Vamos lá, então. Questão de número 3, acabei de responder, né? Questão de número 4, a escola em que se passa essa história fica no Rio Grande do Sul? Não, não, não fica. Mas como que você chegou a essa conclusão? Não fica porque, se... porque o texto diz... Ó, eu, sempre tenho que pe... eu sempre tenho que sair do texto, né? eu tenho que falar de acordo com o texto. O texto diz que o garoto é do Rio Grande do Sul, o gaúcho então se ele foi para uma escola que estão estranhando o falar dele essa escola não pode ser do Rio Grande do Sul porque senão não estranhariam né é, para as pessoas estranharem né um tipo de falar né esse tipo de falar tem que ser de outra tem que ser diferente da onde você estava né quer dizer eu eu sou aqui do estado de São Paulo eu né? eu vou mudo de, de escola e, e né eu falo conforme né conforme a minha vivência aqui no estado e tal e ninguém vai estranhar né mas agora se eu for para uma né? for trabalhar numa escola lá na lá na Bahia né e aí as pessoas vão falar poxa ele fala né tem ó, olha ele usa essa expressão olha o sotaque dele né então por quê porque eu saí né eu sou diferente né então Eu até falei uma expressão, né? Eu virei o outro, né? o diferente, tudo bem? Vamos lá. Entre os alunos, questão de número 5, tá? Entre os alunos, quem mais implicava com o novato? Por quê? Esse porquê, né, é evidente, a gente não vai conseguir respondê-lo, porque porque o texto não não fala isso, a gente vai ter que deduzir, né? Mas é o Gordo Jorge, né, que é o que mais implica com o Novato. E por quê? Me parece que o Gordo Jorge é o que que mais tem dificuldade, né, de de enxergar o, o outro, né, o outro como diferente, né? É, 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 a gente chama esse olhar de, de alteridade, né? Alteridade é a gente conseguir, conseguir entender que existem outras, outras culturas, existe o outro, vai, para resumir mesmo. Alteridade é entender que existe o outro, quer dizer, o outro tem outra religião, ele fala diferente, ele tem outra cor, a família dele é diferente da minha... É, quer dizer é conseguir lidar com as diferenças né então parece que o, o gordo Jorge aqui da, do texto né eu eu estou chamando de gordo Jorge porque é o jeito que o texto tá, né? caracterizou o personagem tá é, me parece que o gordo Jorge então ele ele tem essa dificuldade né de daquilo que está fora do que ele conhece né quer dizer ele ele está ali naquela escola né os falares ali são são de acordo com o que ele conhece Quando surge essa coisa diferente, ele ele, ele se incomoda muito, né? Então, me parece que é isso, então, né? A justificativa é a sua dificuldade em lidar com o que é diferente, tudo bem? E uma coisa que eu eu diria pro Gordo Jorge é, é você também será, em algum momento, o diferente para o outro, né? Quer dizer que se o Gordo Jorge fosse pro, pro Rio Grande do Sul, de repente ele viraria diferente. Né? Então, todos nós podemos ser difer- virar o diferente do outro. Né? Todos nós somos o outro do outro. Né? Eu falei essa frase na, na aula, né? Então, uma coisa, uma reflexão pra gente aí, tá? É, vamos continuando então. Questão de número 6. Num dia. O novato chegou atrasado na aula. Qual justificativa que ele deu para a professora? Ele falou que o pai não viu o alto e peixou, né? Ele fala alguma coisa assim, né? O pai não viu o alto e peixou, tá? E ninguém entendeu. Questão de número 7. Ninguém entendeu a explicação dada pelo novato. Por quê? Porque as pessoas os alunos ali não conseguiram dar sentido para o que ele havia falado, né? E por que não deram sentido para o que ele havia falado? É pelo sotaque? Não, não é pelo sotaque. É porque não desconheciam algumas palavras ali utilizadas pelo pelo Rodrigo, pelo Novato, pelo Gaúcho. E quais palavras eram essas? Alto? Sinaleira e pechada. Né? É, quer dizer, por mas por que pechada é a mais misteriosa? Ah, porque é a que mais se distancia de uma compreensão que a gente já tem. Né? Quer dizer, auto, auto, auto é a abreviação de automóvel. Né? Sinaleira, ah, é o sinal, é o semáforo, né? Sinaleira, eu, eu consigo ir pela lógica. Né? O sinaleira, sinal. Tá, semáforo mas agora fechada fechada puxa não sei o que é fechada né o que que esse quer dizer então juntando tudo numa frase alto sinaleira e peixada, aí a, a turma não entendeu né tá, é, é pela junção se se ele tivesse falado só uma palavra de repente que, que o pessoal não não, né, não entendesse ainda daria acho que para colher o significado da expressão mas como foram três palavras né Aí a turma não entendeu. Uh, questão de número 8. Em determinado momento, o menino diz, nós vinha, e a professora diz em seguida, nós vinhamos. Por que ela fez isso? Ela corrigiu ali, né, uma o uso que ele fez ali do, do verbo, né, Na verdade, ele ele utilizou o vinha, é é como se fosse no no singular esse verbo, né? Eu vinha, né? E e aí, como ele falou nós, né? Então, teria que ser vinhamos, né? Ele colocou vinha, né? Então, a professora corrigiu. Mas tem também uma coisa que é legal a gente falar aí, que o Luiz Fernando não colocou isso por acaso, é que a professora, ao fazer essa correção, ela... Também deu uma. demarcou um lugar dela ali, de, de quem sabe, né? Porque ela, ela tava numa saia justa ali, a professora, né? Ela, ela, ela também não sabia, né? O menino né, deu ali a justificativa dele para o atraso, e a professora também ficou sem saber. Então, quando ela corrige o menino, ela. Isso aqui já é o professor falando. Me parece que ela quis né, se colocar novamente no lugar que ela, que ela estava saindo ali. Né, que é o lugar da, do não saber. Ela entrou no não saber junto com a sala. né Porque o menino falou do, do peixado, ela também não soube o que é. então Ela se igualou aos alunos nessa ignorância. E ignorância, quando eu digo, é de não saber algo. tá Então, quando ela tem essa oportunidade de corrigir o aluno, parece, então, que ela quer sair desse lugar da ignorância que ela, que ela ficou durante um tempinho ali para se colocar novamente na posição dela de professora. Aquela que corrige, que sabe, né? tá Então, eu vejo isso nessa, nessa correção aí dela, tá? Não sei se eu ouvi demais, tá? É, questão de número 9. O menino explica... O porquê se atrasou. Ele diz, nós vínhamos de alto, o pai não viu a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. Em seguida, a professora varreu a classe com seu sorriso. O que significa isso? E por que a professora teve essa reação? Quando ele explica com mais detalhes, a professora, então, varre a sala com um sorriso. Significa o que essa, essa expressão? que é uma expressão figurada, né? Uma, né? a gente pode entender no sentido metafórico. A professora quer dizer, sorriu abertamente para todos, né? porque ela, ela entendeu. Né? Até que, enfim, ela entendeu o que era pichada, né? E como ela entendeu? Ela pesquisou, ela olhou no Google. Né? Nem sei se tinha o, o celular móvel quando ele escreveu essa, essa crônica. Não, não é isso. Ela entendeu pelo contexto pela pela explicação ela deduziu só é uma palavra que foi falada na aula né? o Anderson falou essa palavra muito bem ela deduziu né ela deduziu o sentido de peixada pela frase tá e a gente faz muito isso né a gente faz muito esse jogo de deduções né tem livros mesmo que quando a gente vai ler a gente desconhece uma palavra mas a própria frase, né? quando eu digo contexto, é o quê? O que está em volta do texto, né? O que está ali. A palavra, quer dizer, a palavra não surge solitária, né? A não ser no título, aí apareceu. Peixada, solitária. Aí fica difícil. Mas quando você vê ela dentro de uma frase, né? Como essa aqui, né? O pai não viu, né? Nós vimos de alto, o pai não viu, a sinaleira fechada, passou no vermelho e deu uma peixada no outro alto. Aí ela. Hum, Lógico, né? Peixada é, é, bateu, né? E aí eu já tô respondendo a questão de número 10, né? <risos> Acabei respondendo a 10. Mesmo sem saber o significado da palavra peixada, a professora conseguiu entender a explicação do, do garoto. Como isso foi possível? Já expliquei, né? Pela, pelo contexto, né pelo todo da frase, né ela deduziu, tá? Rodrigo, o novato, falou correto ou não? Explique. Sua resposta. Sim, ele falou correto, né? É uma expressão, né? Do. Uma expressão da região ali, né? Do, do, do Rio Grande do Sul, que ele usou, tá correto. Tanto é que a professora depois faz uma pesquisa e percebe que essa palavra vem do espanhol, tem a ver com bater de frente, né, Alguma coisa assim, quer dizer, que tem tudo a ver com batida mesmo, né? Não, quer dizer, não usou errada a expressão, não, é. é... É que é desconhecida né? No lugar onde essa escola está situada aí. Não sei onde é, mas Eu só sei que não é no Rio Grande do Sul Tudo bem, gente, então é isso aí Esse foi o questionário Espero que vocês tenham conseguido entender aí, Corrigir todas as questões
1: É isso aí, gente Chegamos ao fim de mais um podcast Palavra Mágica para mim, é. Pra minha... Como eu já disse, é um prazer enorme gravar esse podcast aqui pra vocês semanalmente. E eu fico muito feliz quando quando, né, vocês dizem que que tem ajudado, ajudou muito a a corrigir, tá? Nem que ele ajude uma pessoa, um aluno, pra mim já... O esforço já está sendo válido, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que se cuidem, tá? Tentem... Ficar em casa, sempre utilizando máscara com força aí, álcool em gel, lavando as mãos sempre, tá? E é isso aí, gente, vamos nos cuidar aí, que a nossa saúde é a coisa mais importante, a saúde dos nossos, né, de quem nós amamos, tá? Então, beijão pra vocês aí, semana que vem tem mais podcast, né, na semana... Na semana que vem aí eu vou pedir uma atividade, né? A próxima atividade aí de segunda-feira Vai ser uma revisão Uma revisão pra gente partir pra pra outra etapa, tá? Vai ser uma revisão Eu não vou poder fazer a a aula de quarta e quinta-feira Porque eu vou ter umas umas reuniões aí né o batão, tá? Reuniões online, tá? E, então, eu vou pedir essa atividade que vai ser mais simples, né? Porque eu não vou poder auxiliar vocês. Vai ser uma atividade de revisão. Né? Eu quero que vocês. Vai ser uma atividade bem aberta. Como assim, aberta, professor? Para responder assim, com, com a fala de vocês, a opinião de vocês, tá? Sobre os temas que nós tratamos aí ao longo dessas aulas remotas, tá? Então, é isso aí, gente. Um abraço para vocês aí. Tchau, tchau e até logo! Palavra Mágica, seu podcast de língua portuguesa.